0: Hoi hoi, ik zit uh, bijna aan de zesde aflevering van mijn podcast en ik vind dat best wel bijzonder, want dat is vorig jaar gestart met een, uh, een probeersel, een ingeving. Um, ik zal het eens proberen en wel zien wat het, wat het brengt en het heeft mij al heel veel moois gebracht. Ik kreeg regelmatig heel fijne reacties, mensen die puur... Door de aflevering van mijn podcast te luisteren, voelen ik, ik kan hier iets mee. Ik kom hier mee in beweging ik ben aan het groeien. Um, klanten uh, voor wie dat afleveringen verdiepen, of helpen herinnering, of, of, een, of een mooie uh, herhaling zijn van wat dat we in sessies doen. Um, mensen die op een heel laagdrempelige manier toch um, yeah, in dat veld stappen van, van, van beweging. Dus, dus ik vind het wel fijn. Um, ik vind het wel fijn om dit te ervaren. En luister jij af en toe of regelmatig en wil je mij helpen om nog meer mensen te bereiken? Weet dan dat je me een heel groot plezier doet door een aflevering te delen in je eigen netwerk of een review na te laten of een aantal sterretjes aan te duiden. Zo help je mij om nog meer mensen te bereiken. Maar voor mij is dat een stukje mijn manier om op een laagdrempelige manier. Um, mensen de mogelijkheid te geven om in beweging te komen. Nu, waarover ik het in deze aflevering wil hebben, is over het stukje trauma, verwerking en integratie. Um, dat is nogal een hot topic in, uh, ja, in, in, in persoonlijke groei of persoonlijke ontwikkeling. Um, en, maar ik merk dat er ook nog heel veel misverstand rondleeft. Want ja, wat, wat is trauma? Waar de, waaraan denk jij bij het woord trauma? Misschien, um, misschien denk je spontaan aan gruwelijke gebeurtenissen, zoals misbruik, geweld, uh, oorlog, um, ja die zaken. En dat, dat klopt, dat is trauma. Maar trauma is niet enkel die zware gebeurtenissen. En nogmaals als jij luistert en jij um, hebt te maken gekregen met een van de dingen die ik zo net genoemd heb, ja... Dat, dat is bijzonder heftig. Dus ik hoop dat je jou kan laten begeleiden om daarmee in beweging te komen. En ik zie, ik hoor en ik voel je daarin. Um. En ik wil dat niet minimaliseren, want dat, dat is echt zwaar en heftig. Waar ik eigenlijk naartoe wil met deze aflevering, is het stuk wel wat openbreken. Dat dit niet enkel trauma is. Dat trauma niet enkel de zware gebeurtenissen zijn. En dat het niet alleen gaat over wat jou overkomen is, maar ook over wat dat je hebt gemist. En dat elk van ons... draagt trauma met zich mee. Ook als je denkt, ja, maar ik heb eigenlijk wel een, een, een vrij gelukkige jeugd gehad. Um, ik, ik, ik kan eigenlijk niet, niet echt heel, heel lastige dingen bedenken. Ook jij, moest jij daarin herkennen, ook jij draagt trauma met je mee. En Gabor Maté... Dat is een arts en een trauma- en verslavingsdeskundige zegt, um, trauma is not what happened to you, it is what happens inside of you as a result of what happened to you. Dus niet de gebeurtenis op zich veroorzaakt trauma, maar de lichamelijke en de emotionele reacties daarop kunnen tot eeuwen volwassen leven voor blokkades en voor uitdagingen zorgen. En ik doe dat even met een, een simpel voorbeeld. Stel, er gebeurt iets. Je maakt, met een er, je maakt een ervaring mee. En om het simpel te houden, stel, een kind is aan het wandelen met een van de ouders in een park. Een hond komt, komt op hen afgelopen en springt tegen dat kind aan. Die ervaring die doet iets met dat kind. Het roept een gevoel op of het brengt spanning teweeg. De reactie van dat kind daarop kan zijn dat het schrikt, dat het in freeze gaat of begint te schreeuwen of begint te huilen. Nu, dat gevoel of die spanning ruimte geven, maakt dat het zich niet vastzet in het lichaam. En een helpende, co-regulerende houding van de ouder naar naartoe zou kunnen zijn dat de ouder troost biedt, erkenning biedt, die emotie toelaat, ruimte geeft en helpt het kind reguleren um, met wat dat er gebeurt. Als dat gebeurt, dan komt er opnieuw rust en dan kan, kan, dan kan het kind opnieuw ontspannen, waardoor er op begripsniveau betekenis kan gegeven worden aan de situatie. Waardoor dat je bijvoorbeeld als ouder nadien, als de spanning wat gezakt is, als iedereen weer rustig is, kan uitleggen, vertelt over honden en hun gedrag maar op het niveau dan van dat kind, zonder er oordelend op te reageren. En dat is hoe een ervaring, een, een traumatische ervaring kan worden afgedroond en niet noodzakelijk als ze zich als trauma in het lichaam gaat vastzetten. En dit is nu een heel simpel voorbeeld, um, maar dat kan over van alles gaan. Dat kan over um, stukken in jezelf gaan die er niet mochten zijn, die niet konden ontvangen worden, alleen gelaten zijn... Um, angsten ervaren hebben en daar niet in gezien gehoord worden. Het kan over van alles gaan. Maar waarover gaat het dus, baby's en kleine kinderen, die hebben nog niet het vermogen om zichzelf te reguleren. En daarvoor, hebben ze ouders of andere opvoeders nodig. Maar niet alleen ouders of opvoeders die fysiek aanwezig zijn, maar ook emotioneel beschikbaar zijn. En... Ik denk dat wij, of dat ik tot de generatie behoor, die misschien wel fysiek aanwezige ouders had. En in mijn geval dan eigenlijk nog niet waar. Want mijn ouders, mijn mama was fysiek zelfs een groot deel van mijn jeugd niet aanwezig. En mijn papa, um, ja, op de momenten dat ik hem nodig had, eigenlijk ook niet. Um, maar dus het kan, kan zijn dat je ouders wel fysiek aanwezig waren, maar emotioneel niet beschikbaar. Of emotioneel niet in staat om jou... Um, te, te houden, om, om, om wat dat er in jou leeft te, te kunnen ontvangen. Dus trauma ontstaat niet omdat jij als kind pijn of schrik of angst of boosheid ervaren hebt, gelukkig maar. Je. Dus ook niet bij jouw eigen kinderen. Ze gaan niet getraumatiseerd raken omdat ze een keer pijn hebben of schrik hebben of angst hebben of boos zijn of verdriet ervaren. Maar als dat herhaaldelijk gebeurt en je wordt alleen gelaten met die pijn, met die angst, met die schrik, met die boosheid, of als wat dat er ervaren wordt, als dat er niet mag zijn, als dat er niet kan zijn, als dat niet erkend wordt, als dat veroordeeld wordt, dan kan dat trauma tot gevolg hebben. Nu, stel dat in, in dat bovenstaande voorbeeld een bepaalde stap werd overslaan, bijvoorbeeld de, de stap van... Het gevoel op die spanning ruimte geven en troost en erkenning bieden en, en het kind um, die emotie laten uiten. zelf dat dat niet gebeurt, maar dat de ouder op haar kind, die geschrokken was van die hond, reageerde vanuit oordeel of ermee lachte of boos werd of het minimaliseerde. Maar dat is toch niet zo erg. En stel je niet aan en je moet niet bang zijn. En stop maar met wenen, en zo verder En dat gebeurt regelmatig ook in andere situaties. E, dat dat kind bijvoorbeeld vaak... Dat, ik stel, bijvoorbeeld het kindje, een kindje valt en krijgt als reactie, je moet niet wenen, dat is toch niet erg. Um, als dit soort ervaringen, dus waarbij dat emoties niet konden afgewerkt worden, er niet mochten zijn, beoordeeld worden, dan zou dat kunnen dat dat een aanleiding is tot trauma of tot iets wat dat in je volwassen leven blokkeert. Nu trauma integratie, en men spreekt soms van trauma verwerking, ik hou liever van het woord trauma integratie, um, dat gaat voor mij over het afwerken van die traumatische ervaring. Want trauma is, is ik heb dat zo geleerd in mijn opleiding tot kindertalk, is niet afgewerkte ervaring. En trauma-integratie gaat dus over het afwerken van die traumatische ervaring. En dat gebeurt op vier lagen. En ik merk dat die vier lagen dat die niet altijd um, allemaal aan bod komen. Of dat de balans daarin niet, niet gezond ligt. Nu, de vier lagen zijn de fysieke laag, de, de, excuseer, niet de, fysieke laag, de mentale laag, de emotionele laag, de fysieke laag en de spirituele laag. En als een van die lagen niet voldoende of net te veel aangeraakt wordt, bijvoorbeeld in, in coaching, in therapie, in sessies, dan raak je als mens uit balans. En dan ben je eigenlijk het werk dat je te doen hebt, de beweging die je te maken hebt, aan het bypassen. Nu, die mentale laag dat gaat over begrijpen welk gedrag je vertoont, van waar dat komt. Weten welk ander gedrag er eigenlijk beter zou zijn in de plaats. Dat is, die, dat is die cognitieve laag. Die mentale laag. En dat is een laag waar veel mensen al mee bezig zijn. Ik spreek heel vaak mensen die weten welke patronen en participeren. Die weten wat ze anders moeten doen en die dat toch niet doen. En die ervaren, het lukt me niet. Of ik hou het niet vol. Um, en dat is een, een laag waarin dat, naar mijn gevoel, therapie, of bepaalde therapiestromingen heel hard op inzetten. Maar voor mij niet werken of toch niet voldoende werken als het enkel bij die laag blijft nu de, de fysieke laag gaat over de beweging in het lichaam he, want iets heeft zich vastgezet in je lichaam maar wil bewegen en daar zit ook een blokkade die wil opgeheffen worden nu als je enkel lichaamswerk doet dus dat gaat dan het over lichaamswerk he. over ehm um lichaamswerk, energiewerk, in je, lichaam, in je lichaam zakken en daar ruimte geven wat dat er wil, ruimte krijgen, ook ademwerk. Als dat gebeurt, maar zonder begrip en inzicht op dat cognitief niveau en je kan je eigen grenzen van je lichaam niet aanvoelen of aangeven dan brengt dat het risico met zich mee dat je over je grenzen van je lichaam laat gaan door, um, door de structuur van het lichaamswerk of door de persoon die jou daarin begeleidt. Um, dat gaat dan bijvoorbeeld over voelen wanneer hij dat, wanneer dat mag doorgaan en wanneer hij moet stoppen, wanneer hij moet rust nemen. En ik heb jammer genoeg zelf ervaren. Dat niet elke facilitator, spaceholder, therapeut, één, dat zelf aanvoelt en twee, de grenzen van, van de cliënt respecteert. Ik ben ooit eens in een opstelling um, op mijn knieën gedwongen geweest tegenover de vrouwenlijn die voor me stond. En alles in mijn lichaam protesteerde, ik kon uit mezelf niet zakken. En de facilitator heeft mij op dat moment, heeft haar handen op mijn schouders gezet en mij naar beneden gedoen. Dit is niet oké. Okay. Dit was niet oké okay voor mij en dit is niet oké okay om te doen als facilitator. En dat is iets wat ik zelf echt um, heel belangrijk vind. Dat ik respect heb voor je proces. Ik kan wel, ik kan wel voelen of denken waar, dat je, waar dat je moet bewegen... Um, maar daar gaat het niet over. Het gaat over waar je lichaam kan en wil bewegen en daarmee rekening houden. Nu, die spirituele laag, dat zie je nog in de, de vierde laag, is um, een kant die een grote opmars kent de laatste jaren. in De zingeving van ons bestaan, het waarom van. Um, dat alles wat op je weg komt, ook het onaangenaam nodig was of is om, om je een of andere levensles te leren. Dat volg ik. Maar ook weer als je daar helemaal in blijft hangen. Ja, dan ga je zweven en dan, dan neem je ook weer niet meer dat ownership. Want alles overkomt je toch maar omdat het je moet overkomen omdat je dan daaruit iets te leren hebt. En dat klopt ook niet. Um, en dan ben je niet meer genoeg aanwezig en gegrond hier op aarde dan overkomt het je ook weer allemaal vanuit dat het je moet overkomen en, en dat, dat klopt niet en voor mij gaat het er over dat je, dat je wel contact hebt dat je wel een lijntje hebt met hierboven en met dat spirituele maar dat je echt ook wel op de grond hier op aarde steven op de grond en je grond blijft staan en in de realiteit blijft en trauma integratie puur vanuit dat spirituele Hmm. Ook dat bypast eigenlijk de beweging. En een volgende is um, emoties. Emoties uiten, dat is niet de heilige graal. Soms lees je of hoor je, wenen is helen. Ik ben daar niet mee akkoord. Wenen is niet altijd heel. En wenen kan ook gewoon soms puur drama en verhaal zijn en in slachtofferrol blijven. Dat, dat klinkt nu hard of cru, maar dat is ook wat het is. Het is belangrijk dat je een onderscheid kan maken tussen de zuivere emotie, en dus de, de effectief niet afgewerkte ervaring die een trauma veroorzaakt heeft, en het verhaal of de drama dat je daarbij gemaakt heeft, die daar tegenover staat. En dat laatste, dat is alles behalve helend als je daarin hangt en blijft hangen en, en, en jezelf blijft inwentelen. Dat is alles behalve helend. Het kan zelfs net een overlevingsmechanisme zijn om niet te gaan naar waar het echt over gaat. En als pijsholder, als gids, heb ik dat aan te voelen en ik, ik stop mensen en heel regelmatig die een herhaal of drama zijn. Ik stop ze letterlijk, want dit is niet helpend voor het proces. Um, ja, dus de vier lagen. De, de, de cognitieve mentale laag, de emotionele laag, de fysieke laag en de spirituele laag. En voor mij gaat trauma-integratie um, en echt impact voelen en beweging voelen over alle vier in een gezonde balans aanpakken en ruimte geven. Nu, als, als ouder, als je, stel je moeder of vader bent, als je dit luistert, dan ben je misschien ook wel al bezig geweest met ik moet mijn kind zoveel mogelijk behoeden voor trauma. Dat is toch althans waar ik een tijd mee bezig geweest ben. <laughs> um, maar ik ben daaruit, want wat je in mijn zin beter je focus op kan leggen, dat is je eigen trauma's durven aankijken en integreren. En daarvoor is het nooit te laat. Um, ik kan, dat, ik kan daar op elk moment mee beginnen, het is daar nooit te laat voor. Alleen, je kan dat niet alleen. Dus als je iets wil doen voor je kind en voor jezelf, zoek iemand die jou daarin kan begeleiden. Zoek iemand bij wie je je veilig voelt. En zoek iemand bij wie dat elk van bovenstaande lagen in de juiste balans aan bod komt. En, ja... Als je hier naartoe luistert, als je al tot hier luistert hebt, als je regelmatig luistert of misschien mij volgt op Instagram, weet dan dat je daarvoor bij mij terecht kan. Meer informatie over wie ik ben en hoe ik werk vind je op mijn website www.h.de.koppeltekenc.be Daar kan je ook een gratis groeisprek aanvragen. In dat sprek vraag ik je om een voorbereidende vragenlijst in te vullen. Dat op zich doet je wel stilstaan bij waar ben ik nu en waar wil ik naartoe. En in zo'n gesprek luister ik naar je uitdaging, maar vooral ook naar je verlangens. Is er ruimte voor beide kanten, zowel voor mezelf als voor jou, om te voelen, is er hier een match, is er hier een klik, is er hier veiligheid? Ik gebeurt regelmatig dat mensen mij in zo'n gesprek dingen vertellen waarvan dat ze dan zeggen, oh my god, heb ik dat nu net gezegd, dit, dit weet bijna niemand voor mij, en ik ben hier een kwartier met jou aan het spreken, en ik vertel jou dit gewoon heel open. Dus, dat maakt dat er veiligheid is, Um, en als, als, alles, als alles aanwezig is, de klik, de veiligheid, de match, um, dan kan ik ook iets vertellen over hoe wij samen op pad kunnen gaan en kunnen we daarin afstemmen. Ik ben um, in verlof tot van eind deze week tot en met 7 augustus, dus daarna kun je weer gesprekken aanvragen. En ja, ik ben benieuwd. Um, het is vrijblijvend. Um, je haalt er sowieso iets uit. En ik... Uh, het zou het heel fijn zijn om jou op deze manier te mogen ontmoeten. Dankjewel voor het luisteren. Oh, ja, misschien nog op mijn website bij de Draagkracht Event staan al de data voor het najaar van de Dagen en de halve draagekracht dagen En de kindje, je kind als spiegelworkshop. Dus daarvoor kun je inschrijven nu nog aan de early Birds. Um, dus voel je, dit is mijn stap, heel erg welkom. Dankjewel voor het luisteren. Vond je dit interessant of relevant? Deel gerust in je netwerk. En um, ik vind het ook altijd fijn om te horen wat je eruit haalt. Via een berichtje op Instagram of via mail. Hello.h.c.be Daadaa!